0: Oi gente, eu sou o Igor Patrick e tá começando mais um Pagode Chinês, seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo, como sempre, estão a Maria Rosa Azevedo. Oiê! Oh, yeah. E o Caleb Guerra. Olá, pessoal! A gente sempre começa, né, falando sobre o evento da Observa China da, da semana. Então, essa semana, a Observa Convida recebe o Yuan Xie, formou pela Escola de Engenharia Mauá, possui MBA em Marketing de Serviço pela FIA USP, e formação de Conselheiro de Administração pelo IBGC. Ele tem uma vasta experiência aí com empresas nacionais multinacionais, e na Observa vai falar sobre os investimentos chineses no Brasil, mas sobre uma ótica diferente. Ele vai trazer aí um panorama sobre oportunidades que pequenas e médias empresas brasileiras podem ter com esses investimentos chineses. A gente sempre fala de investimento chinês aqui, lá no Observa também. A gente fala muito sobre grandes empresas, né? coisas relacionadas à infraestrutura, empreiteiras, construção civil, etc. Mas tem muita oportunidade aí sendo perdida pelos brasileiros, porque não sabe que existe esse dinheiro disponível, né? essas oportunidades disponíveis para quem tem pequenos e médios negócios. Então, um papo imperdível, como sempre, inscrições no www.observa.com, serva-china.com. O evento acontece nesse sábado, às 10 horas da manhã. Maria Rosa, qual vai ser seu recado essa semana? Seu abraço? Como é que é?
1: Ai, gente, meu abraço é pra vocês. Eu queria falar isso. <risos> é... <risos> Ninguém vai... Ninguém tá entendendo, né? Mas queria falar que, nesse final de semana, eu resolvi brincar de... de... Eu tava torcendo pra fazer, claramente, né? Porque aí eu fui... <risos> eu fui andar alguns... Eu andei quase 30 quilômetros de bike e entre isso eu corri 10 quilômetros. Isso tudo Dentro da USP. E aí, eu tava bem cansada já quando eu, tava quando eu tava na parte da corrida. E eu resolvi ouvir o episódio da semana do pagode pra ouvir tudo direitinho, ver se tava tudo certo.
0: O que é um milagre, porque a Maria Rosa sempre fala é que não gosta de ouvir o episódio depois que ele sai. Então.
1: <risos> eu acho muito bizarro ouvir minha <risos> voz, galera. Sobre isso. E agora eu tô tentando porque o pagode é muito legal. Eu tava rindo com a gente. Eu achei isso muito que bizarro.
2: Egocentrismo. É não! <risos> Detalhe. Eu ri com as minhas próprias piadas. Não,
1: eu tava rindo com vocês. Com vocês.
2: Eu recebi, eu recebi informações aqui no ponto do diretor dizendo que o Rigor também ri de si mesmo. É, não, mas olha, pode.
0: Verdade. Peraí. Bate uma... aqui. Bate aqui. Não, mentira. Mentira, mentira. Eu estava rindo louco brucilada, em específico quando a Maria Rosa xingou os ouvintes e chamou eles de cão. Fiz de cão, para ser mais preciso. Eu tava rindo disso. Isso é calúnia do nosso diretor aqui, soprando no ponto, então não é o caso. Mas o abraço Sim. tá recebido, Maria Rosa. Obrigado, viu? É,
1: eu não tava rindo de mim, eu tava rindo da gente, tava rindo da nossa interação, <risos> Pô, tá entendeu? bate-bola gostoso que a gente
0: faz. <risos> Dessa coisa toda. Maria Rosa fala igual a Luciana de mim. <risos> Isto para estudar isso Caleb, seus, seus recados, seus abraços semana tem? Sim, eu vou puxar esse gancho da Maria Rosa.
2: O Pagode, Ele, além de assim, já fazer parte da minha, né, das minhas tradições semanais, de sentar aqui com vocês, reunião de pauta, etc., eu tenho descoberto a partir do Pagode também algumas pessoas que eu conheci antes, já eram meus amigos, mas realmente acompanhado o trabalho do Pagode. Vieram aqui por causa de mim e estão amando demais e ficando. E a galera tá me perguntando... Nossa, que estrela. Muito.
0: <risos> Vieram por mim causa. causa e ficaram um com causa Maria Rosa, com certeza.
2: Que eu não prendo, eu não ah, prendo briga, a ninguém. Ah, vai te
0: ferrar.
2: Mas eu queria deixar esse abraço pro Eros, sabe? O Eros é um daqueles amigos que você descobre na caminhada. Ele sempre hum. pergunta como é que eu tô. Ele sempre manda feedback. Ele fala, cara, gostei das recomendações da semana. E pergunta cara, como
1: eu tô. Cara, e o Eros eu conheço... Antes, acho que a gente ter conhecido ele. Eu conheci o Eros em 2013.
0: Olha, ele sério?
1: Na mesma época que eu. Uhum. Ela
0: contou isso quando ele ganhou o sorteio do Pagode. Foi. Ganhou um dos livros que a gente sortiu. Que massa, é. Sou fãzoca do Eros. Esse e mundo é muito pequeno. Muito
2: pequeno, muito pequeno. Então um abraço aí pro Eros. Obrigado, viu Eros? Legal demais. Fofo, obrigada. Então
0: vamos começar o nosso primeiro bloco, o bloco de notícias. Só da vinheta. O PIB da China registrou um aumento de 18,3% no primeiro trimestre deste ano, representando aí a maior alta desde 1992, que foi quando o país começou a medir o número. Além da recuperação dos setores impactados pelo rígido lockdown nacional em 2020, as vendas no varejo, o investimento estrangeiro direto, o fortalecimento da produção industrial e da construção civil ajudaram a compor o resultado. Com este número, o país provavelmente crescerá acima dos 6% neste ano, que foi a meta estabelecida durante o encontro legislativo anual conhecido como Duas Sessões. Caleb já falou sobre isso aí alguns episódios atrás, Você pode conferir o que são essas duas sessões num Galcau anterior aí que vai estar indicado na descrição. De acordo com a Bloomberg, o crescimento chinês provavelmente ultrapassará todas as grandes nações de 2021 e deve ficar em 9,3%. Os analistas preveem algo entre 8,6 e 8,9%. Mesmo com a divulgação das estatísticas, o mercado de ações se manteve praticamente estável. Investidores continuam de olho, é claro, em uma possível bolha de ativos. E o Banco Central determinou a redução no crescimento dos empréstimos nos próximos meses como forma de controlar a oferta de crédito lá na China. Economistas também estão esperando que Pequim cumpra com a promessa de não realizar mudanças bruscas nos subsídios monetários e fiscais neste ano. Maria Rosa, a gente conversou bastante sobre essa pauta é, na nossa reunião, né? que a gente sempre faz às segundas-feiras para decidir o que entra ou não no pagode. É preciso dar um contraponto aí, porque, para quem não entende muito de economia, acompanha pouco esses números nacionais, 18,3% choca muito, é um crescimento absurdo, óbvio, porque o Brasil provavelmente vai crescer pouquíssimo esse ano, se crescer, aí vai depender da situação da pandemia. Europa e Estados Unidos também com um crescimento mais magro, e 18,3% é um número que impacta muito quando você compara com o resto do mundo, né? De qualquer forma, é importante lembrar também que o resultado já era baixo no ano passado, né? Então, a base de comparação para determinar o que cresceu, ela é mais baixa e isso não significa que a China recuperou totalmente a sua economia em níveis pré-Covid, né?
1: Opa, Igor, exatamente. Eu acho que não é nem só sobre entender economia, mas entender sobre matemática mesmo, né? A gente pensar nessa comparação entre o valor mais baixo, então a gente pega o delta, a diferença, quando a gente coloca em taxas percentuais, realmente a diferença vai ser maior quando se tem um denominador menor, né? Então, por exemplo, se o numerador se mantivesse estável e aí o denominador diminuísse, a gente tem uma, gente tem uma porcentagem maior. Mas essa notícia, ela circulou super bem aqui no Brasil, né? Ela estava presente em basicamente todos os grupos aí de investimento, de economia, que eu tô no WhatsApp, eu faço parte de alguns. Como você falou, dois dígitos, eles chocam bastante. Ainda mais quando a gente está aqui né, nessa realidade do povo brasileiro, que a gente não vê isso tem um tempo. Como você muito bem disse, que esse resultado ele só tinha sido tão alto alto, porque a gente já viu por conta dos baixos níveis né, que estavam acontecendo no primeiro trimestre chinês do ano passado, vale lembrar aí que em janeiro de 2020, a conversa sobre Covid ela já estava acontecendo né, na China. A primeira notícia sobre Covid foi em dezembro. Então, o PIB do primeiro trimestre de 2020 ele foi 6,8% menor do que o primeiro trimestre de 2019. Então, esse impacto ele é muito grande. Mas hoje, a gente já vê aí que diversos índices que têm um peso muito forte né, na construção esse resultado do PIB, lá na China, eles já estão voltando a níveis pré-pandêmicos, né? E indicadores super importantes, como, por exemplo, produção industrial, o comércio, as vendas no varejo, os investimentos, tudo isso já está voltando a taxas normais. E notícias ótimas, né? A gente vê o governo chinês com preocupação em não criar grandes alvoroços por conta disso. Principalmente criar muitas expectativas né, para o crescimento dos próximos semestres, né? fazendo essa comparação com 2020. Esses índices eles tendem a não ser tão expressivos assim porque há sinais de que as coisas já estão se estabilizando. Né? Então, esse delta, essa diferença provavelmente não vão ser mais tão expressivas. E vale comentar que um peso muito grande dentro dessa retomada chinesa, ele se deve e é aí um altíssimo grau de exportações também. E existem algumas questões relacionadas a isso, né? A primeira é que acabou indo um pouco contra a intenção chinesa, essa intenção que foi anunciada no último plano quinquenal, que é um foco maior no desenvolvimento, nesse crescimento do PIB, através de um maior consumo, na verdade, doméstico. Então, um aumento da renda per capita fazendo com que a população chinesa consuma mais e um PIB não tão dependente de exportação como vem sendo aí desde 2001, que foi quando a China entrou na, na Organização Mundial do Comércio. E esse projeto de, desse incremento na, no consumo doméstico, ele é chamado de circulação dual. E é algo que bem provavelmente vai acontecer, né? À medida aí que outros países também forem avançando nas suas vacinações. E também, já, já se fala, já tem sido previstas mudanças nas forças que regem o comércio internacional, né? A Karen Vazquez falou disso super bem na matéria dela da semana na Folha de São Paulo, que... Como a pandemia, ela serviu para escancarar o quanto os países do mundo são dependentes da China, né? É, isso em escala global. No nosso caso, aqui no Brasil, nem, nem se fala, né? O quão dependente a gente é de importar produtos manufaturados industrializados chineses, exportar commodities para a China. Então, hoje a gente vê uma balança econômica aí completamente dependente da China, no caso de Brasil. Mas eu acho que a principal conclusão dessa, dessa notícia é que o número impacta, o número tá distorcido, mas ele impacta, e é um crescimento que provavelmente vai superar as expectativas colocadas pelo governo, né? Então o crescimento aí, como você, Igor, falou, de 9% é, é algo muito impressionante. E ainda mais quando a gente traz aqui projeções que falam que das cinco maiores nações do mundo, né todas, exceto a China, não vão passar de 3,5% de crescimento do PIB em 2021. Então, não sei vocês, galera, mas eu já estou aqui sabendo que uma partezinha do meu dinheiro vai ser investido aí na China, em empresas chinesas.
0: Terminou no último fim de semana o encontro do enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry, e seu colega chinês, Xie jin -hu. Os dois se reuniram em Xangai para discutir a agenda climática dos dois países. Essa foi a primeira visita à China de um membro de alta patente no governo Biden. Kerry passou dois dias em negociações e o encontro terminou com uma declaração conjunta até um pouco enxuta. A nota divulgada pelo Departamento de Estado menciona que Estados Unidos e China vão trabalhar pelo abre aspas, aprimoramento de suas respectivas ações e a cooperação em processos multilaterais fecha aspas, no combate às mudanças climáticas e que os dois países também estão abre aspas, firmemente comprometidos em trabalhar juntos e com outras partes para fortalecer a implementação do Acordo de Paris, fecha Por meio da agência de notícias estatal Xinhua, a China parabenizou os Estados Unidos pelo retorno a esse Acordo de Paris e disse esperar que os americanos cumpram o um combinado, assumindo as responsabilidades previstas e fazendo as devidas contribuições. Pequim também indicou na reunião que, mais uma vez abrindo aspas, atribui grande importância ao diálogo e à cooperação com os Estados Unidos para combater as mudanças climáticas, fecha aspas. E mais um Demonstrativo da importância desse tema para a China, o presidente Xi Jinping participou ao mesmo tempo com o presidente francês Emmanuel Macron e a chanceler da Alemanha Angela Merkel em busca de aprofundar a cooperação nas metas ambientais definidas no Acordo de Paris. Os líderes avançaram conversas para a proteção da biodiversidade antes de uma conferência em outubro sobre o assunto na cidade chinesa de Kunming. Bom, além dessa conferência de Kunming, neste fim de semana os Estados Unidos vão organizar online, claro porque a pandemia ainda está aí, um encontro entre vários líderes mundiais para definir e metas mais ambiciosas para o combate às mudanças climáticas. Encontro esse para o qual o Brasil foi convidado. O Xi Jinping também foi, mas ainda não confirmou. No momento em que a gente está gravando, ele ainda não confirmou se vai participar ou não. E o Brasil chega, né, Maria Rosa? É, nessa reunião, com uma série de denúncias na área ambiental, a gente teve um delegado da Polícia Federal dizendo que o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, está barrando, proibindo os policiais de fiscalizarem, de multarem. É, o próprio Ibama também já tem meses que não consegue multar, porque isso é ordem do nisso, ele não pode multar. Enquanto isso, desmatamento galopante. E o Brasil parece, né por conta dessa questão da China, de em teoria, não se meter em assuntos internos, parece confiar que a China não vai pressionar o Brasil como Estados Unidos e a Europa estão pressionando nessa área ambiental. Mas isso está bem longe da realidade, né, Maria Rosa? Então eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o quanto essa pauta verde, por assim dizer, está cada vez mais é, central para o governo chinês, que tenta é, liderar as iniciativas nessa área a, a níveis globais, e o que, que o Brasil precisa fazer, porque senão até soja vai ficar difícil de vender no futuro.
1: Ótima análise, Igor. E é isso mesmo. Essa semana, o aí o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, tá entre as principais hashtags do Twitter, né? O Fora Salles tem sido colocado aí né, na rede social, no Twitter, por diversos políticos, diversas pessoas públicas de todos os tipos. Inclusive, ele chegou a entrar no bate-boca com a Anitta, né, com a cantora, por conta da hashtag Fora Salles. Isso tudo aí motivado por escândalos, né? Na, na gestão do Salles, que chegaram ao STF e chegaram pelo chefe da superintendência da Polícia Federal, o Alexandre Saraiva. E um dia depois dessa denúncia que ele fez ao STF, ele foi tirado do cargo, né? As denúncias aí do delegado, elas apontam aí a possibilidade de advocacia administrativa, de organização criminosa e o crime de obster ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público em termos ambientais. E tudo isso às vésperas aí dessa reunião da Cúpula do Clima, né? Onde o Brasil, a Amazônia, tudo isso está no foco dos Estados Unidos, com o Ricardo Salles inclusive trazendo a proposta aí para mesa de que necessário dinheiro, né, para o Brasil combater o desmatamento. E mais especificamente de um bilhão de dólares, para que a gente consiga diminuir em 40% o desmatamento. Desmatamento esse que no governo Bolsonaro e do ministro Ricardo Salles ele atingiu o seu pico em 12 anos, né? Os motivos para isso sendo os mais diversos. Acho que se a gente entrar nessa, a gente fica aqui até amanhã, ok? Mas resumindo como você mesmo disse, Igor, é a gente vê China e Estados Unidos de olho no que o Brasil vai fazer, os impactos que isso vai ter, né? impactos diretos e indiretos. E, agora, voltando a falar mais propriamente dessa, da notícia, né, dessa questão de China e Estados Unidos, primeiro a gente não pode esquecer que estamos falando dos dois países que, desesperadamente, são os mais responsáveis pela poluição, pela emissão de carbono no mundo, né? Então, a gente tem China representando 27%, Estados Unidos 13% das emissões de carbono no mundo. Esses são dados de 2019, pra deixar claro. E ambos governantes, né, o Xi Jinping e o Biden, Têm se mostrado muito comprometidos, muito vocais com relação ao tema meio ambiente, sustentabilidade. A gente vê aí o governante chinês, né? Ele afirma que a China vai ser neutra na pegada de carbono em 2060, algo que a gente trouxe assim que, assim que lançou essa. assim que ele falou isso, a gente trouxe aqui no pagode, comentamos sobre essa questão de sustentabilidade na China e de emissão de gás carbônico e tudo isso. E aí vale lembrar que ele comentou, né, entre aspas, que está na busca por uma China bela e moldando uma civilização ecológica, fecha aspas. E o Joe Biden, né, tentando retomar os avanços na questão de sustentabilidade que aconteceram durante o governo Obama. Isso tudo depois do ex-presidente Trump tornar a questão completamente secundária, inclusive reverter dúzias de regulações que aconteceram relativas a esse assunto, né. O ponto que a gente tem que, que ficar de olho aqui, inclusive com esse summit que vai acontecer, né, que você mencionou aí, Igor, que o Xi Jinping até agora não confirmou a presença, é se vão conseguir deixar deixar de lado diversos assuntos né, conflitantes e unir forças em relação a essa questão ambiental. Né? Principalmente quando a gente vê e a gente coloca, coloca uma lupa principalmente das questões chinesas no assunto. Né? É, a gente tem uma China esse é um motivo de preocupação muito grande porque 58% da, da fonte primária de energia da China vem do carvão. A China é de longe líder na produção e, e no uso de energia eólica e de energia solar. Tecnologias essas que Podem ser muito benéficas, né? É, se, se elas tiverem esse lançamento global, essa maior adesão global, facilitada por esses acordos que podem acontecer. Eu quero terminar esse comentário com uma frase dita pelo Ma Jun, que ele é diretor do Instituto de Assuntos Públicos e Ambientais de Pequim. Eu acho que resume bem a preocupação, né, que existe em torno desse assunto, que é de, entre aspas, a governança global do meio ambiente não é capaz de funcionar sem os dois países trabalhando juntos, fecha aspas e eu acho que, que, que essa frase demonstra bem a importância do assunto e ao mesmo tempo todas as questões que permeiam ele, né
0: A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deu sinal verde para um novo ensaio clínico de vacina contra a Covid-19 no Brasil. Trata-se de um imunizante chinês aplicado em duas doses com intervalo de 22 dias. Além do Brasil, também estão participando desse teste voluntários da África do Sul, da Bélgica, da própria China, que desenvolve o imunizante, né? da Espanha, Polônia e Reino Unido. Por aqui, cerca de 12 mil pessoas serão recrutadas no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Nessa fase, devem ser incluídos até 22 mil voluntários distribuídos entre países da América Latina, além dos outros que eu também já mencionei. E falando em vacina chinesa, mais uma opção pode estar disponível no mundo em breve. A CanSino Biologics começou os testes clínicos de um imunizante administrado por inalação. Segundo o canal americano CNBC, essa vacina pode ser mais eficaz do que as injetadas. A proposta é criar uma barreira de anticorpos ou células T nas vias aéreas. Se essa camada de proteção falha, o vírus penetra mais profundamente no corpo, o sistema imunológico ainda seria capaz de lutar contra ele. A CanSino já tem uma vacina injetável de dose única em uso, a gente já falou sobre ela, nos momentos do pagode, que foi aprovada em países como a Hungria, o Paquistão e o México. Bom, gente, hoje a gente vai fazer uma coisa um tanto quanto diferente, testar um formato novo aqui. Essa semana saiu muita coisa sobre vacina, sobre China, como que tá essa situação lá, tem notícia de geopolítica, tem notícia de economia, enfim. Então a gente vai fazer meio que um concentradão, assim, Maria Rosa e Caleb vão trazer aqui algumas coisas que eles viram pela internet, é, notícias que a gente vem monitorando ao longo da semana para trazer aqui pro pagode que a gente não vai falar individualmente de cada uma delas, porque senão ficaria um episódio muito redundante e também muito longo. Vou começar com a Maria Rosa, então. Maria Rosa que vai falar um pouco sobre como o CDC, né, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, que foi inclusive inspirado no CDC americano, que já é mais antigo e tem uma atuação global aí, é, eles estão lidando com um problema é, aparentemente bastante é, sério né, para o governo chinês, que é o nível de eficácia das vacinas que foram produzidas na China até o momento. Né? Então, Maria Rosa, o que, é que o Gao Fu, que é o diretor desse CDC, falou aí na, na semana passada sobre essa questão?
1: Boa Igor. É, o Galfo ele falou sobre essa questão de eficácia das vacinas, né? E ele veio com a ideia, ele propôs que se misturassem vacinas e que se misturassem não só vacinas de origem diferentes, né? Mas também se fazer testes, onde também os intervalos entre essas doses de vacinas também se mudasse, se fosse permutando essas coisas para tentar entender qual que seria o cenário ótimo de eficácia entre, entre as vacinas. Ainda mais pensando que cada vacina específica, então falando principalmente da, das duas vacinas vacinas chinesas, né? Sinovac, Sinofarma, AstraZeneca e a de Oxford, são vacinas que têm origens diferentes, né, são feitas com métodos muito diferentes, então vem desse local a ideia que ele deu de se misturar essas vacinas.
2: É, Maria Rosa, eu vi também que o que mais levantou a atenção da mídia nessa fala dele foi que essa seria a primeira vez que um representante de um órgão do governo demonstra preocupação em relação às vacinas produzidas nacionalmente.
1: Pois é, Caleb, e além disso tudo, de, de ser a primeira vez aí que um representante de, de um órgão público, ele traz à tona, e é quase uma declaração de meia-culpa, né, sobre olhar para esse ponto da eficácia das vacinas, né, e de como esses dados eles são coletados, porque eu acho que nesse caso vale até trazer uma fala do Peter English, que ele é de uma consultoria famosíssima, que é a Public Health England, e ele, e ele foi uma dessas pessoas mais vocais ao levantar esse ponto, e diversas outras autoridades nesse assunto é, concordaram e endossaram o que ele comentou. E o ponto dele, foi foi principalmente de que não é... Não faz sentido de que a altura que a gente está já do campeonato, com já vacinas circulando há algum tempo, a gente tem aí 195 milhões de doses aplicadas no, no, na China, a gente tem mais de 200 milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos, e ainda mal se tem dados referentes à terceira fase de testes de todas essas vacinas que eu comentei antes. Hoje a gente já sabe a eficácia aí da maioria delas, né? A gente tem a, a da AstraZeneca e a da Sinopharm, com 79% de eficácia na segunda dose, a Coronavac é com 51% de eficácia, mas todos esses dados que estão no nosso imaginário, né, que a gente conversa sobre, todos eles são referentes à primeira e à segunda fase da, de teste da vacina. Então esse foi um ponto muito relevante e outro ponto também que é importante de trazer é que essa fala do Galfu parece um outro mundo, né principalmente a gente que está aqui no Brasil, que tem pouco mais de 70 milhões de doses aplicadas, porque se testar e se mesclando e amalgamando vacinas, parece que você você está num cenário de abundância de vacinas, né? E a gente sabe que, a gente comentou isso, inclusive, no episódio passado, isso é o que está acontecendo na China, a China teve esse turning point onde o foco realmente passou a ser da vacinação mais doméstica, só que ainda a diplomacia da vacina, né? Algo que a gente tem trazido todos os episódios, tem sido um ponto muito importante da política externa chinesa. Então, isso teria ramificações dentro dessa diplomacia das vacinas e isso afetaria esses países, principalmente países emergentes, né? E aí vale, com certeza, a gente a gente falar do Brasil, afeta também as campanhas de vacinação desses países. Então, é algo para a gente ficar alerta sobre a repercussão dessa fala do Gulfu aí dentro da China.
2: Então, Maria Rosa, eu acho que você viu também, mas depois dessa polêmica toda, o próprio Galfu veio a público refutar a interpretação de que esses testes sugeridos né, por ele de mistura de vacinas e segundas doses teriam sido por motivos de baixa eficiência das vacinas chinesas. Aqui no Brasil, eu vi bastante isso rolando na internet, é, a galera dizendo que a China teria admitido que suas vacinas teriam essa baixa proteção. E ele disse que não, que tudo não passou de um mal entendido completo e que não foi isso que ele quis dizer. O que ele defendeu e continuou continua defendendo, na verdade, é o progresso científico, né? Ele fala que enquanto cientistas do mundo inteiro estão discutindo maneiras eficazes de imunizar a população, ajustes dos procedimentos de vacinação e inoculação sequencial de diferentes tipos de vacinas podem ser opções. Para o próprio Galpho, é tudo isso não passa de uma grande ideia científica.
1: Pois é, Caleb. É, e ele fala que essa é a primeira vez que o mundo está sendo vacinado em massa contra um novo coronavírus, né? E apesar de todos os procedimentos de vacinação contra outros tipos que já foram adotados, adotados no mundo até hoje, e que a gente vê que funcionaram bem, é, isso não anula também espaço para melhorar esses protocolos e fazer esses ajustes também, com bases nessas características que a gente vai vendo de mutação do vírus, né? A gente já tem diversos tipos de novos vírus, é, mas como eu falei, isso para mim parece um pouco deslocado de uma realidade global, de um mundo onde há muita escassez de vacinas. Eu acho que isso tem até também a ver com as próximas notícias que a gente vai comentar, né?
2: Sim, e essa confusão toda, na verdade, é, leva o próprio Galfo Galfoa dizer que os benefícios da vacinação e desses testes, eles superam os riscos, né? E ele ressalta a importância de cientistas do mundo todo trabalhando juntos, compartilhando dados e ideias.
1: Boa, acho que a gente deu um panorama legal do que aconteceu em relação a isso. Agora acompanhar reflexos que isso vai ter aqui no Brasil, né? Que com certeza esse tipo de coisa respinga aqui, direto ou indiretamente. Mas já indo também para outra notícia que foi super importante essa semana, que inclusive Igor e Caleb, eu acho que interessa super vocês e além de vocês também a gente sabe que tem muita gente que ouve o pagode, que morava na China, voltou no, nesse contexto de pandemia. A notícia é que passageiros internacionais que já estão vacinados, mesmo assim eles vão ter que fazer tanto o teste né, o PCR, quanto a quarentena obrigatória de 14 dias ao chegar na China. Querendo ou não, essa notícia também vem acompanhada de uma esperancinha pra quem tá querendo voltar, né? Porque 28 embaixadas chinesas, elas divulgaram novas medidas que vão facilitar a retirada de visto pra quem já foi vacinado contra a Covid. Então, mesmo você ainda tendo essa necessidade do teste, porque a vacina ela não garante que você vai estar tá imune ao Covid, né? Isso vale tanto pra vacina quanto para pessoas que já pegaram Covid e que tentam usar isso como argumento. Não, o governo chinês entende que a infecção, ela é possível e isso vai fazer com que se tenha uma maior gestão dessas pessoas que estão retornando à China, que isso seja feito com cuidado então provavelmente isso significa que vai ser mais fácil de voltar agora meninos.
2: Exatamente Maria Rosa.
1: E e essas medidas, elas provavelmente vão continuar em vigor, enquanto o nível de vacinação da população chinesa, ele não tiver em níveis mais altos, né? E o governo chinês cita principalmente a população mais idosa, ainda não estão em níveis satisfatórios de vacinação para que se possa voltar. E vocês, meninos, ficaram animados com essa notícia?
2: Sim, exatamente, Maria Rosa. Mas essa notícia não deixa de ser... Ela é um alento, a gente tá esperando voltar pra China faz bastante tempo, mas ela não deixa de ser meio agridoce, na verdade, né?
1: Pois é, Caleb. Eu já sei por você está falando isso porque todo dia é dia de ser triste quando se é brasileiro não é mesmo agora contextualizando né quando a gente fala dessa abertura dessa maior flexibilização para a retirada desses vistos o que vai ser levado em consideração também é o a situação de cada país em relação ao covid né e a gente sabe muito bem que a situação aqui está bem fora de controle então provavelmente para o Brasil ser um país liberado isso vai demorar um pouco mais ainda é cedo para saber quando que que essa medida vai vai a embarcar brasileiros também. É, o Global Times ele apurou que países como Estados Unidos, Alemanha, Japão e Paquistão já estão entre as autoridades emissoras de visto que vão entrar nessa política de facilitação, né? Então nem, nem sinal ainda para quem é brasileiro. Pois
2: é. E falando em países e diplomacia, tem uma notícia importante de um país vizinho aqui, o Paraguai, que a gente não pode deixar de comentar aqui no episódio de hoje. Bom, a gente sabe que desde a década de 70, a ONU não reconhece mais Taiwan como governo legítimo. Da China. E desde então, em efeito cascata, vários países também fizeram o mesmo.
1: É. E, na verdade, também são poucos países que ainda mantêm relações diplomáticas com Taiwan, né? Reconhecendo aí a soberania deles sobre o território chinês. Na Europa, por exemplo, só tem um país, que é o Vaticano. Na África também é isso, é um país, né? O Eswatini. E aqui no continente americano são nove. Mais especificamente na América do Sul, só um, que é o Paraguai.
2: Sim, mas isso pode mudar em breve, né? O Paraguai tem uma grande necessidade de vacinas, coisa que a República Popular tem. É, você já falou bastante aqui no Pagode sobre a diplomacia da vacina, né? E no caso do Paraguai, com o sistema de saúde que está enfraquecendo, à medida que os casos de, da Covid aumentam, o país precisa de vacinas. Essa é a realidade. E apesar de todos os benefícios que o Paraguai tem com essas relações diplomáticas com Taiwan, é, as autoridades paraguaias reconhecem que pela falta de exportação de vacinas, uma coisa que Taiwan não pode prover agora, talvez valha a pena ir é, reconsiderar essa posição. É, enquanto empresas farmacêuticas ocidentais priorizaram o envio de vacinas para países ricos é, que fizeram acordos prévios, a América Latina depende predominantemente de vacinas chinesas para conter a pandemia. E assim, o Paraguai pode estar mais perto do que nunca de sair da órbita de Taiwan e avançar em negociações diplomáticas com Pequim.
1: Eu acho que tem até um ponto que vale até colocar em números aqui, Caleb, que é que só 12 mil pessoas, um pouquinho mais de 12 mil pessoas no Paraguai estão 100% vacinadas. Então, é, 12 mil é um número muito baixo. Isso é 0,2% da população paraguaia. Então, realmente, só para mostrar o quão urgente aí é que novas diretrizes sejam tomadas quando se fala de até de política externa, né, de, de diplomacia, de, de como, como eles vão sustentar essas relações com a China e com o Paraguai.
0: Encerrando o nosso bloco de notícias dessa semana, Hora do Galcal, nosso bloco de cultura e curiosidades históricas. Na Meio meia, a gente menciona aqui que a tradução literal do nome da China em chinês é Terra do Meio. Mas qual que é a história por trás disso? E como esse nome se reflete na mentalidade chinesa? O qual dessa semana é exatamente para falar dessa palavrinha, Zhongguo.
2: Vai lá, Caleb. Bom, para você que é ouvinte antigo aqui do pagode, a chamada do Igor no comecinho do bloco de notícias já, já soa bastante familiar. Essa parte aqui no podcast, onde a gente comenta as notícias mais importantes da semana, foi batizada como a Terra do Meio. E para explicar o legado desse nome, a gente tem que voltar um pouco no tem. A China de hoje, principalmente quando o assunto é herança linguística e literária, é bem melhor entendida quando a gente olha para o começo de tudo há alguns milhares de anos atrás. Terra do meio, ou Zhongguo, essa palavra em chinês tem duas partes. Zhong, que é geralmente traduzida né, como centro ou meio, e Guo, que significa território, terra, e mais comumente traduzido como país hoje em dia. E aqui eu vou começar pela segunda parte do nome em chinês, o Guo. Para explicar para vocês a formação dessa palavra. Bom, o ideograma usado na época da dinastia Zhou, mais ou menos ali em mil anos antes de Cristo, significa a Terra do Imperador. Por quê? Ele tem três partes. A primeira é um traço que significa território. E a segunda é um outro traço que puxa para significar machado ou arma. E é a ideia de poder militar do monarca e sua capacidade de guardar a própria terra. Agora, em volta desse ideograma que já se formou, tem a terceira parte, um quadrado fechando tudo dentro. Esse quadrado significa o muro da cidade. Na China Antiga, as cidades eram cercadas por um grande murado, na verdade, que fechava ela inteira. Então você podia sair ou entrar somente pelos portões principais, geralmente ao sul, né, ou norte, leste e oeste. E esse muro ao redor da cidade também servia como guarita e torre para os guardas. Então, num primeiro momento, o nome da China como os chineses antigos entendiam, significava o território que o imperador protegia e governava. Com o passar do tempo e o poder do imperador também se desintegrando e novas dinastias acontecendo, mais ou menos ali no terceiro século depois de Cristo, esse diagrama sofre uma alteração em três o que entra na parte de dentro, cercado pelos muros, é a palavra povo. E a implicação cultural é claramente a ideia de que o que há de mais importante dentro desse território não é mais o imperador ou a força militar do imperador, mas sim o próprio povo. Agora, a outra parte dessa palavra, que é o ideograma que vem antes desse, é o John. E a representação dele é bem simples, na verdade. Tem um retângulo não tão achatado assim, com um risco na vertical bem no centro. As discussões em cima desse diagrama são maiores e as implicações culturais também. Uh, antigamente, significa... antigamente, o significado dele era o significado de estabelecer um centro. Então, imagina um bastão de aço fincado na Terra justamente com o objetivo de saber mais ou menos o momento do dia de acordo com a sombra que o Sol fazia batendo nessa barra. Então, saber como o Sol corria pelo céu e marcar com a sombra o seu ponto alto, esse era, na verdade, o objetivo e primeiro significado da palavra John. Sabendo a posição do sol nas diferentes partes do dia, também era muito importante naquela época, porque é o que fazia com que os chineses antigos demarcassem as mudanças das estações do ano. O John, então, incorpora o significado de meio no nome do território que pertencia ao Imperador Zhou, colocando ele e o seu governo como centro, não só geográfico, vejam bem, dentro do muro, mas como centro do tempo também, como se o reinado do Imperador fosse um feito histórico central que marcava e dividia o próprio tempo. Também vale muito a pena falar isso aqui no Gaokao, que a palavra história deriva desse ideograma do Zhou, o que traz um pouco mais da ideia do orgulho que o Império Zhou tinha de ter dominado a Língua escrita, possibilidade de relatar a história enquanto os povos bárbaros por ali não tinham feito isso ainda. Então se num primeiro momento você tem a terra do meio como um grito de guerra militar, num segundo momento você tem o orgulho de que o imperador não reina só por causa do poder físico, mas também pela... Primazia cultural e filosófica, tanto pela criação, quanto pela capacidade de registro de pensamentos políticos e de história em geral. Coisa que os povos que iam além das fronteiras ali ainda não possuíam. Isso mostra, na verdade, que o Império Zhou nunca quis reinar somente pelo poder, mas também pela influência cultural. E essa característica vem bem aqui no nome Zhongguo. Bom, fora os escritos antigos que a gente tem sobre o assunto, em 1963 foi encontrado na cidade de Baozi um vaso usado em sacrifícios durante essa época aí da Dinastia Zhou. Feito de bronze, o vaso tem 122 ideogramas cravados na parte de dentro e na parte de fora também. E nós temos nele a prova física do nome Zhongguo sendo usado já naquela época. Seja lá quem foi que escreveu esses ideogramas ali, a frase em casa, aqui, na terra do meio, aparece ali e traz pra gente hoje essa herança palpável da civilização chinesa antiga e do legado do nome Zhongguo
0: que é usado até hoje. Obrigado, Caleb, hora do cilada que hoje tá especialmente imperdível. Gente, o Cilada de hoje vai zerar todos os ciladas, porque a história é tão maluca que eu nem sei o que dizer. A pessoa que mandou o áudio no Telegram pediu pra gente não falar o nome dela aqui, então a gente vai chamar a garota de Luciana. Nossa editor vai até distorcer a voz e o motivo pra tanta cautela é até justificado. A Luciana foi presa na China. Vocês estão curiosos, né, Maria Rosa e Caleb? Vamos ouvir.
3: Hello. Então, tava meio que a casa das bruxas, assim, em Hanzo, que é a cidade que eu morei, né? Aí, policiais estavam pegando um monte de gente. E, por sorte, o dia que eles foram lá em casa, eu não tava lá. Só tava a menina que morava comigo. Então, ela se fudeu antes de mim e me contou exatamente o que, que ia acontecer. E eu tinha que ir no outro dia. Tipo, ela falou assim... Os policiais falaram. Avisa ela que ela tem que ver. Falei assim, tá bom, então eu fui. Era muito perto de casa da delegacia. Eu fui, sentei lá, falei assim. Oi, tô aqui. Aí eles ficaram olhando assim, pra minha cara. Eu, mas o que que você tá fazendo aqui? Ah, é... Ah, vocês sabem, né? Não vou falar. Aí eu tava com o livro Sapiens na bolsa. Fiquei falando um monte de balela do livro pros policiais. Fiquei mostrando meus desenhos, minhas pinturas. Perguntei se eles queriam comprar. Mas como eu já sabia, eu tinha pagado tudo já. Tipo, porque eu tinha um trilhão de contadas de margonha eu não deixei nenhum, na verdade. Eu apaguei tudo. Eu apaguei história por tudo que você pode imaginar. Aí ele falou assim, dá o celular pra eu ver. Aí eu dei ela falou assim, mas você não tem nenhum contato. Aí eu falei assim, não, é que eu apaguei. Não pode, e Eu falei assim, ai, não sabia que eu não podia. Isso tudo aconteceu com a gente subindo a escada, só. E depois eu tive que fazer xixi pra fazer o teste de droga. A mulher me levou lá. É, me dei num copinho na verdade. exame um de três drogas comigo, mas ela pontou na erva. Ai, que são as outras drogas? Que tá fazendo o exame e tal Aí ela falou, Lara, que eu caí Tem mais alguma coisa, sei lá Eu tive que, tive que ficar Duas, três horas esperando Em uma salinha e minha bateria do celular Acabou, burra, porque que eu fico a bateria descarregada, né Aí eu subi pra uma outra Salinha, que não tinha nem saneta por dentro, era muito Bizarro, tinha um Tinha um banco E uma cadeira, tipo de dentista Assim, mas era só pra você ter uma ideia da estética. Mas não era de dentista. Antes de entrar pra fazer depoimento e eles fazem uma revista em você e perguntam se você toma algum remédio controlado. E eu tomo. Aí começou a ficar muito tarde, assim. Eu falo assim, gente. Quanto tempo que eu vou ter que ficar aqui? Aí o cara chegou e começou o interrogatório. Era uma salinha muito pequena, muito, muito pequena. Eu, como eu falei, eu tava naquela cadeira de madeira, com tipo um babador que fechava na minha frente e fazia um tec. Aí eu me travava. Na minha frente tinha a mesinha do cara que fez o interrogatório, o computador, ele ficava escrevendo um monte de coisa, fazendo as perguntas. Tinha outro policial atrás dele, eu acho que, sei lá, de testemunha e o um menino. E a sala era minúscula, minúscula, minúscula. Câmera pra todo <risos> lado. Aí tinha um tradutor ali, tipo, era um estudante de uma universidade, um chinês, que se precisasse de ajuda, me ajudaria na tradução. Mas não tava precisando, tipo, pouquíssimas coisas tava precisando. Mas naquele momento ali, né, cara a cara com o policial, tava fazendo interrogatório porque eu fiquei muito tempo no interrogatório nessa cadeira. Deu um medinho assim mas eu mantinha na minha mente que ia dar tudo certo. Depois daquilo eles queriam ficar tipo, me prendendo por muito tempo lá tipo passou uma hora, duas, três quatro, eu não tava fazendo nada lá depois disso eles me liberaram a gente teve que ir várias vezes na polícia de novo e uma vez que eles me mostraram na câmera comprando maconha, só que Tava muito escuro, assim, chuvoso debaixo de árvores. E eu tava com um capuz. Aí eu assim, não sou eu. E a minha amiga falava assim, não fala que é você. Eu falei assim, caralho, mas... Tá parecendo um pouco que sou eu, né? Não, não parece uma pessoa chinesa aquilo. A minha amiga que tava comigo ficou menstruada e não tinha colocado absorvente e a calça dela era clarinha. Aí a gente falou assim, nossa, que ótimo que aconteceu isso, né? A gente sai rápido daqui, maravilha Deu a nossa, perfeito Vai, tomou água Eles deram, ofereceram cigarro Mil vezes, porque eles acham que cigarro Cura tudo, água quente Também, porque até uma perna quebrada Você cura com água quente Aí a gente conseguiu ir embora E isso era tipo, domingo De manhã Estava nevando, assim Muito desagradável Aí eu falei assim, gente eu acho que a China já deu, assim. Eu acho que eu posso ir para Tailândia, assim. <risos> ficar um tempo lá. E depois eu volto pro Brasil. E sim, viver feliz para sempre com o meu cachorrinho na Tailândia.
0: Meu Deus do céu.
2: Tailândia, onde também é proibido maconha. <risos>
0: <vai>.
3: Eu <risos> tô tão chocado com
0: essa história. <risos> eu tava, eu tava ouvindo isso, eu tava, eu tô suando de tanto rir. Mas aqui, antes de mais nada, gente, pelo amor de Deus. A Luciana entre aspas que ela pediu para colocar, <risos> e no nome dela. Cara, tu é muito louca, tu é muito louca. 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 <risos> Cara, isso é muito sério na na China. Eu vou, eu vou eu vou passar pro Caleb, que tá mais... Ele tá contido ali, porque, tipo, eu tô... eu tô chorando de rir aqui.
1: É que a gente já riu tanto dessa história, que eu acho que a gente tá, tipo, a gente tá, tá, tá meio... É, é... é uma Não, mistura de, assim, de,
0: tipo, de humor com, tipo, sei lá o que, que história maluca, meu Deus do céu. o tipo de história que a gente recebe. Vai lá, Caleb, explica por que, que isso é tão sério na China.
2: Não, assim lembrando, a história é super engraçada, não é todo mundo que é preso na China né, então assim, ter experiência dentro de uma ali com os policiais é fenomenal mas a, a, é, tanto o seu conceito o... de fenomenal
0: tá meio distorcido
1: <risos> <risos> Ou, o Caleb ele fala ele fala tipo fenomenal, sensacional quanto mais estranha a coisa que você fala
0: mais é ele é um agindo... bizarrinho percebe, é. percebe
1: como ele sempre faz isso mas aí... explica
2: Caleb mas lembrando galera que principalmente pro público brasileiro que quer ir pra China já fica a dica, não existe diferença na China entre posse pra consumo e posse pra para você vender, né, pro
0: tráfico em resumo né, a pessoa pode a pena é igual para quem consome para quem é traficante
2: exatamente se você for pego com maconha a China trata esse
0: assunto muito
2: de uma forma muito séria o filho do Jack Chan já foi preso porque foi pego com maconha então assim de um tempo para cá eles estão ficando mais intolerantes ainda né a Luciana falou no áudio dela que naquela época eles estavam é pegando pesado lá em Hangzhou de lá para cá eles também estão pegando mais pesado ainda e no
1: visto já né quando você pede visto para ir para a China já vem enorme como é, como o tráfico internacional de drogas... Vem que, é, vem que é pena de morte, não vem para a China também, Não, galera?
0: não vem escrito que é pena de morte, ah, tá. mas, por exemplo, se você Eu vai para a China... Aí, é, você precisa fazer uma série de, de exames médicos, é uma bateria de exames médicos para poder pegar o seu residence permit, que é tipo um visto novo que cola no seu passaporte.
1: E aí fazem exames de droga? E aí,
0: tipo, eles, eles coletam seu sangue. Então, eu imagino que é. isso deve ser testado também, né, Caleb? Caleb tava até comentando sim. com a gente ontem que parece que estudantes internacionais, antes, usar a droga na China já era um problema. Agora, parece que anteriormente, a entrar na China também, ah, né, Caleb, está sendo um grande problema.
2: Isso. Principalmente para estrangeiros que vão para ensinar. Ensinar crianças. Tipo, tem muita gente que vai pra ensinar inglês na China e as, tanto a galera que tem bolsa quanto a galera que vai pra ensinar crianças, eles passam por testes uh, quando chegam na China.
1: Cara, mas o, de, o visto de Taiwan tem muito explicitamente que, que tráfico de drogas é pena de morte. Então é uma das. Eu acho que provavelmente é o que tem a, mai, a fonte maior dentro da, do visto de, de residente de lá. Que loucura.
2: Não sabia. Sério? Eu sei que tem um canadense não. no corredor de morte na China. Vocês sabem dele? Nossa, não. Como tem um, assim? Bom, tem um canadense que, que foi traficar na China e tá preso até hoje. Não sei se já marcaram a sentença dele, mas não sei se recorreram, mas tá lá.
3: Teve
1: um brasileiro que morreu na Indonésia também, né, que também morte, é a é, é, Gente,
0: foi. é importante é. destacar aqui que tudo isso tem raiz histórica, né, é, a gente vai voltar em algum momento, eu vou pedir o Calabria para poder fazer um Galcau sobre isso, mas a China, boa parte ali do, daquele período que eles chamam de século da humilha, das humilhações, hum, tem uma relação direta ópio. com a guerra do ópio, hum. né, então os britânicos, quando eles tentaram abrir comércio com o Império Chinês e não conseguiram, eles começaram a vender ópio pra viciar a população então, tipo, quando todo mundo tava viciado e querendo ópio de qualquer forma e o Reino Unido vendendo cada vez mais ópio, o Império ficou puto, queimou todo o ópio do Reino Unido e o Reino Unido foi lá e saiu invadindo um Sim. monte de lugar na China por <risos> uhum. conta disso, falando que era Sim. como forma de reparação então, essa questão de drogas mais uma vez, fazer que nem, lembra da Eliana naquela propaganda, diga não as drogas Vou fazer você assim. pega o seu os dedinhos Meu e faz assim <risos> pras drogas. <risos> Exatamente. Mas olha, é, é, é bom ressaltar isso. Mas não,
2: assim, galera, não se arrisquem. Se vocês forem viajar turismo na China estudar na China, não, não se arrisquem.
0: É, gente... Bom, vencida a parte burocrática de avisar o pessoal que isso é muito sério. Essa menina é muito louca. Eu adorei ela.
1: Eu queria, eu queria parafrasear a Letrux aqui e falar que a gente pesou o Então a gente, <risos> depois de um áudio desse, a, a gente começou a falar de como não pode, de como isso vai ter seríssimas consequências, porque, galera, a gente tem que fazer isso. Mas, meu Deus, como eu chorei de rir com o áudio da Juliana, Não, cara, Luciana, tudo nesse
0: áudio é maravilhoso. Ela brigando com o cachorro no meio e ela solta o nome dela sem querer, repete a gente editar. Solta
1: o nome da amiga, tá ligado? E ela já
0: tem voz de chapada. Desculpa, Luciana, mas você tem voz de chapada, então... <risos> Cara, eu acho que ninguém nunca vai conseguir trazer um cilado igual a esse, assim. Eu espero que não, na verdade.
1: A voz aí da Mariana tá distorcida, então ninguém vai conseguir ouvir como a voz dela é tipo muito de tia fumante. Não é Mariana, tá é Luciana. É Juliana, é tudo. Eu tenho uma chamada é é de Para co Pra confundir, pra confundir. Mas eu queria falar uma coisa. Oh my God, I love her, she's so crazy. Meu
0: Deus <risos> do céu. <risos> Não, e o mais legal é que, tipo assim, você espera que uma pessoa que passa por uma situação dessas... Eu acho que ela nem sabia da gravidade que eu tava fazendo. Mas você espera uma pessoa que passa por uma situação dessas que ela, tipo, se assuste, né? Não volte a fazer. Não, ela simplesmente mudou de país. <risos> Pro país que é tão ela proibido, proibido quanto. É a mesma coisa. meu <risos> amigo. Não é que ela mudou
1: de país. Ela tava vendendo arte, tá ligado? Tipo, existe coisa mais maconheira do que você. Tá, daí polícia esperando pra você ser investigado por porte de maconha <risos> e você oferecer vender sanga pro policial chinês tipo, véi é assim, sabe aquela, sabe aquela tour de como falar que você é tal coisa sem, é, sem, sem falar, isso falar coisa é? tá vendendo arte. como falar que você é maconheiro sem falar que você é maconheiro tá ligado? isso é um esquete perfeita.
2: usando uma expressão que os chineses usam, eu também já tomei um chá na polícia, eles falam bem assim Tomar um chá com o tio da polícia. É, é, porque
0: tem disso, né? Toda vez que você tá pro... com algum problema muito sério na China, te chamam pra tomar um chá junto com eles. E chá aqui, Te chamam para tomar um chá. Desculpa, é bom esclarecer. Chá aqui não é achar chá que o povo usa aqui no Brasil como diria pra maconha, tá? Então. Não, tipo, é um chá, alguma. chá mesmo. É chá verde. E aí, né, que é uma coisa muito chinesa isso, tipo, te chamou pra tomar um chá junto com a pessoa, você pode esperar que vem bomba por aí. É uma conversinha mais séria. Pois é.
2: Mas eu já deixei de pagar um... um... Aliás, eu já deixei de me registrar, eu não renovei o meu registro é um de moradia perigo. uma vez. Isso é um perigo também. Que é um perigo também. A gente, a gente perde visto por causa disso, viu, galera? Eu, eu esqueci de me registrar uma vez, eu mudei de apartamento. Caraca. E eu fiquei seis meses fora do sistema. E não é, só, <risos> não é só
0: atualizar o endereço, tem que atualizar o número de telefone também, porque o número de telefone na China é quase um CPF, né? Você gente, de Pane é, nesse sistema, mudança, alguém
1: te desconfigurou, Caleb? <risos> foi,
0: foi,
2: Exatamente. E eu tinha que pagar essa multa e eu fiquei sentado. Meu, é de uma tensão muito grande, assim. Demais, né? imagina. Eu fiquei sentado lá por causa disso. Falava, gente, acabou minha vida. Tipo, fiquei <risos> seis meses fora do sistema. Tipo, já era, tô voltando pra casa.
1: Pra nossa amiga crebiana não foi um momento de tensão, não. Ela tava lá.
0: <risos> é porque provavelmente ela tava chapada. Porque ela não só não aprendeu, ela tava até plantando maconha também. Então, tipo assim... <risos> <risos> Caleb, mas é, falando sobre isso... Eu tenho um amigo meu que viajou comigo pra China em 2019... Quando eu comecei o curso na né, China, que era -me. Ele foi pra China... Olha como o, o sistema né, da China, esse sistema policial... Ele é super bem integrado. Então não dá pra esconder esse tipo de coisa deles mesmo. Não ele dá. Ele chegou e ele foi pra um Airbnb. E como funciona? Você chega na China... Se você fica em um hotel... Você tem 24 horas, de modo geral... 24, não sei se mudou pra 48... Mas de modo geral, 24 horas pra ir até uma delegacia... Se registrar... E falar pra polícia onde você tá ficando. Aí você mostra o seu passaporte e eles colocam no sistema. E aí, esse amigo meu, ele foi pra lá. Ia começar um, uma, um período de sanduíche ali na Tinhua. É, que é uma universidade famosa, onde eu vou estudar também. Ele chegou antes do programa dele começar. E como não tinha começado, ele não podia entrar ainda no dormitório estudantil. O que é que ele fez? Ele alugou uma casa, um apartamento, na verdade, no Airbnb. <risos> e não se registrou. Pois é. Quando ele chegou Boca. lá, que, qual que seria o procedimento correto? Quando ele chegasse lá, o dono do apartamento precisaria ir junto com ele na polícia pra falar, ó, oh, tá ficando na minha casa. Não fez isso. Passou exatamente o período de 24 horas que ele tava na China, a polícia bateu na porta dele. E aí tipo assim, entenderam, porque ele era estrangeiro. Primeiro vez que ele estava viajando para o exterior, inclusive. É, ele é lá do Rio de Janeiro. Um beijo, Pedro. E aí ele me contou que a polícia foi capaz de chegar até ele porque no momento em que acendeu a luz vermelha ali no sistema de que ele não tinha se registrado eles seguiram todos os passos dele do momento em que ele saiu do aeroporto até chegar em casa por todas as câmeras, inclusive as câmeras do táxi e do elevador do prédio onde ele estava. Uhum. Então, gente, por favor, não repita essa história. A gente não quer receber outro celular. Quer dizer, se for engraçado assim, a gente eu até quero, gosta, sim, gente. mas, é. mas tem que eu não quero. Direitinho. Mas não sejam tigrões na China. Você vai é. ser pego pelo
2: sistema. Vai. E,
0: <risos> e as consequências podem ser bem piores do que simplesmente uhum. um chá de cadeira numa delegacia em Hangzhou, viu? Uhum.
1: Exato. Esse podcast ele não apoia Ilegalidades na China. Aí eu tá não bom? quero ver
0: nenhum ouvinte Fique do pagode claro. preso na China, pelo amor de Deus. Exato, não vai ser
1: de boa como foi com nossa amiga Maricleide.
0: <risos> bom, obrigado pela participação, Luciana, Maricleide, Acrebiana e todos os outros nomes que a gente encontrou pra você aqui Pode deixar que o nosso editor vai colocar o pico Quando você fala o nome da sua amiga e <risos> o seu nome E se você também já passou por uma situação Divertida lá na China ou mesmo aqui no Brasil Nesse caso não foi nem divertida Foi preocupante <risos> Lidando com os chineses A gente espera que não policiais E com a cultura chinesa manda pra gente É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram Ou pelo nosso canal oficial no Telegram Que o link é t.mei.pagodechinese A gente tá esperando seu relato Hoje ficou bem maior que 3 minutos porque tipo, ela mandou essa história, a gente não dava pra não colocar eu acho que a gente nunca mais vai ter um áudio assim, mas é isso, vamos encerrar então com as nossas recomendações Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim como você já sabe, é hora das nossas recomendações. Nessa semana eu vou recomendar uma HQ chamada O Chinês Americano, do Jin Yuan Yang, que também já trabalhou desenhando aquela série animada Avatar, né, bem famosa. Não o filme, mas o desenho. A história fala sobre três personagens aparentemente bem diferentes. Né? Um americano que recebe seu primo chinês, que ele é desenhado de uma forma bem estereotipada, inclusive, vocês vão entender o porquê quando vocês começarem a ler. Um menino chinês que sofre bullying na, na escola pela fisionomia dele, e o rei macaco da lenda, que a gente já falou sobre aqui no pagode. Em algum momento a história desses três se cruza e aí que a coisa fica bem interessante. É um livro que parece muito simples, mas que tem um subtexto muito profundo sobre preconceito contra asiáticos, a forma como é, os Estados Unidos nunca absorveu plenamente né, esses imigrantes chineses, japoneses, enfim. Eu acho que especialmente nesse momento né, que a gente tá vendo tantos ataques de ódio à comunidade asiática, atentados terroristas mesmo contra essas pessoas, o chinês americano, que é um livro de 2006, 2007, não sei muito bem, fica cada vez mais atual. Então, é um livro que envelheceu bem, muito bonito, a história é muito tocante também. Esse livro saiu aqui no Brasil pela Companhia das Letras e tá custando na faixa dos 38 reais na Amazon. Caleb, sua recomendação? Bom, eu vou recomendar
2: ninguém mais, ninguém menos que o pai da literatura contemporânea chinesa, um cara chamado Lu Xun, Muito famoso, deve ter uma galera aqui no pagode que já conhece, mas pra quem ainda não ouviu falar e pra quem não leu nada dele ainda, tem um romance dele chamado Diário de um Homem Louco. E eu acho... De uma importância muito grande Na cultura literária contemporânea chinesa Mas também é um livro muito bom de ler Ele traz bastante traços culturais chineses Crises do começo do século XX Tudo através da perspectiva De um cara que estava perdendo a cabeça Então é muito legal Lu Xun é muito, vale muito a pena conhecer a, O trabalho dele e a importância que ele teve Para a China no começo do século XX ali. Então a minha indicação da semana é essa
0: E Maria Rosa, o que, que vai ser essa semana? Mais newsletter, mais podcast Vem livro, vem música, como é que é?
1: Não, 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 errou tudo <risos> <risos> Igor e Caleb e ouvintes, tem uma novidade eu vou começar a fazer Kung Fu e okay. eu, vou... eu vou começar a minha busca para virar uma Mestra Shaolin e...
0: e eu não tô brincando. Então, você vai fazer o que? Jabá do seu professor? Como é que é?
1: Eu vou fazer jabá do templo que eu vou treinar Kung Fu. Que é o... Por, na verdade, o meu jabá, ele tem uma explicação muito boa. Eu vou recomendar o Instagram do templo que eu vou treinar com o Gifu. Que é o templo Lohan. L-O-H-A-N. E eu quero indicar porque o meu chifu, meu futuro chifu, porque eu não comecei ainda. Ele é um... Ele é um media man. Ele, ele é muito bom. Ele é muito bom marqueteiro. A gente já fala porque eu e o meu roommate vamos começar. Daniel, beijo Dani. E é muito maravilhoso. A gente passa horas e horas olhando o Instagram deles. Porque é muito incrível é muito interessante, o Shifu é muito legal, ele é muito midiático, então, mesmo que vocês não primeiro morem em São Paulo, né, porque o Templo Lohan fica na Liberdade, vale a pena conhecer de qualquer jeito, é um templo budista, e se você quiser fazer artes marciais chinesas, práticas de medicina chinesa, fica aí a dica, galera.
0: Vem aí a versão Maria Rosa de Action. Vem. A gente começa o episódio falando de 25
2: quilômetros que ela percorreu de bicicleta, termina o episódio falando... E termina com ela lutando.
1: Gente, a a bicicleta, não é nenhum problema. Tipo, os 10 de corrida foram muito piores do que isso.
0: Agora, o, agora a frase Maria Rosa que lute, que a gente sempre repete, vai ter um <risos> <lógica> Exatamente. <adaptação. risos> Bom, o nosso podcast é uma produção da Risca Fáqua em Associação com a Observa China, a direção é do Leopoldo Cavalcante, assistência de produção da Thais Chaves e a edição do Guilherme Carrara, trilha sonora original do Rudalages, Artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Vian e do time da F451. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato.com.br. Também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram ou no Twitter. O endereço é o mesmo, arroba Chinês. Você ainda pode mandar o seu alô pelo perfil no Telegram, que eu já mencionei, t.me barra pagode chinês. Pra encerrar, o provérbio dessa semana é esse aqui. Atenção. A visão sem ação é sonho. Ação sem visão é pesadelo. É isso, gente. Até semana que vem. Tchau.